0: Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Elisabeth Borne a pas mal secoué nos chefs d'entreprise hier au rayon énergie. Elle demande à nos patrons d'agir pour consommer moins et agite la menace de mesures, de rationnement cet hiver. Alors, qui doit prioritairement supporter l'effort? C'est l'objet, bien entendu, de notre débat d'air tel matin. Nous sommes avec Thomas Pellerin-Carlin, qui est directeur du centre énergie de l'Institut Jacques Delors, et Fabrice Le Sachet, vice-président et porte-parole du MEDEF. Avez-vous reçu le message, Fabrice Le Sachet?
1: Bah écoutez, tout d'abord, on n'a pas découvert le sujet énergie aujourd'hui. Hein. Les entreprises, elles ont ce sujet dans leur quotidien. Hein. Elles investissent massivement pour la décarbonation, donc ça touche évidemment l'énergie. Et puis, un chef d'entreprise, systématiquement, il s'interroge sur ses coûts et il investit dans l'efficacité énergétique. En 10 ans, les entreprises ont baissé à peu près d'1,5 point leur consommation d'énergie. Maintenant, si on veut aller plus loin, il va falloir mettre à l'échelle des technologies de rupture et donc il va falloir financer de l'innovation et donc ça, ça va nécessiter des marges de manœuvre, nous on avait chiffré d'une façon générale pour la décarbonation 40 milliards d'euros d'investissements supplémentaires pour euh, respecter la trajectoire de l'accord de Paris mais enfin, euh, je crois pas que le débat ça soit entre les entreprises et les particuliers parce que tout le monde va devoir faire des mais efforts alors nous on le fera bien évidemment sur le chauffage, dans les entrepôts, dans les bâtiments c'est même du bon sens si j'ose dire il y a aussi euh, du travail à faire sur la mobilité, les trajets domicile travail, bon mais il y a quand même 80% des salariés qui utilisent leur leur, leur voiture donc on ne va pas pouvoir faire du télétravail généralisé et puis dernier point, vous disiez les entreprises sont pointées je crois quand même qu'il faut que chacun regarde aussi ses responsabilités c'est pas nous qui avons mis un coup d'arrêt au nucléaire en France c'est plutôt nous qui avons poussé pour qu'il y ait un investissement dans le nucléaire on est heureux qu'il y ait ce réinvestissement mais il va falloir quelques années pour que ces EPR sortent de terre. Sur votre dernière donc, intervention oui.
0: sur votre dernière intervention Thomas pellerin Carlin a poussé un gros soupir donc je vous pose la question d'abord gros soupir et surtout nos entreprises
2: joue le jeu Non, mais il faut qu'on regarde la réalité en face. La situation est extrêmement grave et les coupures d'électricité en France cet hiver sont très probables. Euh, donc là, on, le scénario central, c'est euh, des délestages. c'est-à-dire on coupe l'électricité de manière tournante pendant deux heures euh, à des secteurs entiers, donc euh, euh, vous, moi, euh, ma mère, euh, mon père, mais aussi du coup des, des, des entreprises. Donc on ne cherche pas à se faire peur. Vous pensez que c'est la réalité à laquelle nous serons confrontés cet hiver Ah oui, oui, absolument. Mais là, en fait, on a une situation complètement exceptionnelle où... Euh, parce qu'une partie du nucléaire est à l'arrêt, une partie était prévisible, une partie était imprévisible. Parce que les gouvernements précédents ont choisi de ne pas investir dans les énergies renouvelables, de ne pas investir massivement dans la rénovation des bâtiments. On est déjà dans une situation où le réseau électrique français tient durant l'été avec les importations venant de nos voisins européens. Ce qui est complètement exceptionnel durant l'été. Normalement, c'est que en hiver, quand il fait froid, qu'on oui. apporte de nos voisins. Là, aujourd'hui, c'est chaque heure pendant tout l'été quasiment, euh, où on a porté des quantités massives euh, des, des, d'énergie. Euh, on peut effectivement relancer le nucléaire avec des nouvelles centrales, mais ça, ce sera utile à partir de 2037. Or, il faut une solution euh, quand même pour, les, pour les, 15 ans, euh, les 15 ans à venir. Ce qu'il faut, c'est une mobilisation nationale pour les économies d'énergie. Et le discours de la Première Ministre va dans le bon sens. Mais euh, il est... Euh, mais on a besoin de nous dresser
0: les uns contre les autres. Je, veux dire, moi, je suis désolé. Eh, hier, elle a lancé un rappel d'ordre avec une forme de menace. et On peut se demander si c'était pas aussi un coup de bluff, quelle que soit par ailleurs la nécessité du propos.
2: Alors, Ce qui est intéressant, c'est de regarder une situation un peu similaire. C'est ce que le Japon a connu en 2011. Ah. Eux aussi, ils avaient des problèmes sur l'électricité euh, nucléaire, alors qui était lié à la catastrophe de Fukushima. Et euh, le gouvernement japonais, il n'a pas demandé gentiment euh, à des gens de faire des choses. Il a mandaté, de manière euh, contraignante, à toute la société de faire un effort. Les petites entreprises ont dû baisser leur consommation d'électricité de 15%, pas de 10%. Et les gros consommateurs euh, d'électricité, les grandes entreprises, de 30%. Euh, par ailleurs, il y a eu aussi un effort considérable qui a été demandé au euh, au ménage, sur une, base, sur une base volontaire, et aussi une réflexion sur ce qui n'est pas très utile et dans notre société. ils y sont arrivés Ils y sont arrivés. Ils ont baissé la consommation d'électricité japonaise de 15%. Et au moment du pic de consommation, le moment le plus dur pour le réseau, c'était une baisse de 20 à 25%. Donc ils ont réussi à surmonter leur crise électrique. Donc on peut s'inspirer de ce qui a marché au Japon il y a 11 ans pour faire ce qui est bon pour la France de 2022. Un exemple concret, arrêtons de consommer de l'électricité pour la publicité. Vous voyez ces télés qu'on a, même dans ma ville natale de Caen aujourd'hui, des télés dans la rue qui ne servent que à diffuser de la publicité. Cette électricité-là, pour l'instant, on apporte de l'étranger. En hiver, elle va nous manquer. Est-ce que c'est vraiment là qu'on veut utiliser l'électricité produite en France, le peu qui va, qui va nous rester durant l'hiver Ou est-ce qu'il faut plutôt l'utiliser pour des choses plus importantes, y compris des entreprises essentielles à, la, à l'avenir de notre économie
0: Alors, est-ce que vous, vous pensez que nous avons... Je m'adresse à, à nouveau à, à vous, Fabrice Le Sachet. Est-ce qu'on a une, une vraie lecture et une lecture précise de qui consomme quoi dans notre pays C'est-à-dire administration, particulier, entreprise? Est-ce que que ces chiffres sont accessibles Est-ce que vous pensez qu'ils existent
1: oui, on a une cartographie assez précise notamment des sites industriels les plus énergivores hein, oui. et donc il y a un travail qui a été engagé avec les fédérations euh, professionnelles notamment euh, France Industrie il y a aussi euh, le secteur euh, de, du commerce et de la grande distribution où là aussi la fédération professionnelle a pris des engagements euh, qui sont euh, très forts et je pense qu'on va y arriver en regardant euh, secteur par secteur ce qui, peut, euh, ce qui peut être fait, mais c'est tout à fait ce que vous aviez euh, souligné tout à l'heure, il ne s'agit pas de dresser les uns contre les autres, ça n'a absolument aucun sens. L'efficacité énergétique, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. Mais peut-être que effectivement notamment dans un certain nombre de PME, euh, les diagnostics énergétiques doivent être multipliés assez rapidement pour aller identifier euh, tous les points euh, résiduels. Mais encore une fois, attention euh, au mirage. Il y, a, il, y a, il y a des choses faciles qu'on va pouvoir mettre en place en dépoussiérant euh, les réglementations euh, qui étaient générées dans le sillon du choc pétrolier puisque c'est un peu poussiéreux. Il faut re- revisiter tout ça. Euh, notamment, vous savez très bien, on en parle maintenant dans l'actualité, ce chauffage à, à, à 19 degrés, c'est cette façon de pouvoir économiser de l'énergie en baissant le, le, le chauffage. Mais il y aura aussi nécessairement des innovations de rupture et il faut en prendre la mesure. Alors certes, les EPR, c'est dans quelques années. En même temps, si on ne veut pas se retrouver dans quelques années dans des situations similaires, il faut qu'on ait une réflexion holistique. Je vous rappelle quand même que notre balance des paiements, notre commerce extérieur est très largement déficitaire, notamment en raison du poste euh, énergie et je vous rappelle aussi que le poste énergie nous soumet ou nous met dans des positions géopolitiques de temps en temps euh, compliquées et pas simplement vis-à-vis euh, de la Russie
0: bon, euh, Avant de nous séparer, une dernière question à tous les deux, euh, nous sommes confrontés cet hiver, quoi qu'il arrive, à une forme de rationnement
2: euh ça dépend ce qu'on appelle rationnement, par contre effectivement il y a un risque de, de délestage, donc euh, coupure d'électricité pendant deux heures euh, euh, pour une partie de, de, de la population euh, là il faut vraiment une mobilisation nationale, il faut qu'on soit à la hauteur de, de l'histoire et il faut raisonner sur les, les, les trois périodes de temps qui sont pertinentes trois mois, comment est-ce qu'on passe l'hiver oui. là il faut des mesures exceptionnelles, trois ans comment est-ce qu'on évite qu'on ait des hivers difficiles encore en 2025-2026 là il faut investir massivement dans la rénovation des bâtiments, dans les énergies renouvelables et après 15 à 30 ans le long terme, où là effectivement les technologies de rupture seront
0: Merci Thomas Pedrincarn, directeur du Centre énergie de l'Institut Jacques Delors et Fabrice Le Sachet, vice-président et porte-parole du MEDEF qui était aussi avec nous. 8h31 sur RTL, l'actualité en trois titres, c'est avec vous.